0: Y esta mañana aquí, como todos los miércoles, pero en este caso desde el Estudio móvil, recibimos al presidente de Factum, a Oscar Botinelli, que nos acompaña y con quien vamos a recorrer una cantidad de aspectos de lo que no se habla y no se aterriza en la campaña electoral, así nos lo sugiere Oscar. Buenos días, gracias por acompañarnos.
1: Buenos días, ¿qué tal?
0: <ríe> Un gusto Oscar estar con, con, contigo aquí, que nos acompañes en el, en el estudio móvil, en el inicio de esta expo donde vamos a estar participando día a día. A ver, hay muchas cosas de las que no, no se habla, eh, aquellas que se consideran quizá políticamente incorrectas, o está en la cuestión de, del miedo a la profecía, Autocumplida. ¿Hay temas de los que mejor callar en campaña?
1: Bueno, eh, hay una cosa que es la siguiente Primero, un, una cosa que yo venía observando hoy Cuando hablan los candidatos sí. Y dicen, yo pienso tal cosa de la seguridad social habla el candidato o el partido? Pues es un tema no menor sí. eh. Particularmente en el caso del Frente Amplio Uno ve que hay cosas que empieza a decir candidato asesores Y el programa del Frente no, no anda mucho por ahí uh -huh. ¿Eh? Bien. Y, y lo mismo el Partido Nacional, el Partido Bolívar están terminando su, sus programas y avanzan propuestas que parecen más del candidato que del partido. Esto es lo menor cuando reformas importantes requieren sí. el, el voto del Parlamento. ¿no? Uh -huh. bueno Pero además, Uruguay tiene una serie de temas que, este en general, de, de, cuando una encuesta, por ejemplo... Eh, tiene que tener cuidado porque dice: ¿Usted quiere, vamos a hablar de un tema muy simple, que las calles se pavimenten? Sí, señor. ¿Usted quiere que bajen los impuestos? Sí, señor. Bueno, pero ahora elija: ¿qué quiere?
0: ¿Qué hacemos? <risa> claro.
1: Pague más impuestos porque se arreglen las calles, o que no se arreglen las calles y pague menos impuestos. <risa> ah, cosas no.
0: Imposibles. Así sí.
1: no me pregunte, claro. ¿No? Es el nene que le decía: ¿qué quiere decir? El parque. O este, a que tengamos una fiesta No, no, quiero ir al parque antes de ir a la fiesta Antes de la fiesta, ¿no?
0: bueno. las dos cosas
1: Y algo de esto está pasando Uno de los temas es, que viene de hace mucho tiempo Pero se acentuó en los últimos quince años Digamos, con la propuesta al frente Es el tema cantidad-calidad, vale decir uh -huh. sí. Usted quiere eh, Porque a veces se habla Qué buena que era la educación secundaria hace sesenta años Bueno, yo recuerdo... En mi época, cuando yo fui al Instituto Alfredo Vázquez Acevedo, que era más o menos el 80, 70% del estudiantado preparatorio del Uruguay, éramos 6.000. Sí, 6.000. 6.000, uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, eh, hay, hay op, eh, óptimos de calidad que se obtienen para núcleos reducidos. Uh -huh. Y Bien. hay, este, si no... A apostar a la cantidad. Me acuerdo que un gran amigo mío, fallecido, eh, Hugo Cores, el líder uh -huh. del Partido Popular de Victoria, pues me dice, bueno, pero en el plano ideal uno no puede renunciar a eso. Le decía, sí, en el plano ideal no, pero ahora tenés que elegir claro, qué claro. preferís, la sí, cantidad sí, sí. o la calidad. Y en general, todo el mundo opta por tener calidad en medio de la cantidad. Es decir, siguen sin resolver la cosa. Bien. Otro tema que está eh, apareciendo es el tema de eh, la formalización entendido como que todos estén en cuadres laborales perfectamente inscriptos, etcétera, etcétera. Y se ha llegado al tema que ahora nadie le puede dar una gauchada a, 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 a los vecinos para hacer el techo de la casa, aquello tradicional contra un asado, sí, sí, sí. porque eso se considera trabajo en negro, no solidaridad. Exacto. Y uh -huh. ha pasado con muchas actividades <coughs> donde... Lo solidario es siempre que sea alguna institución reconocida eh, como sin fines de lucro, eh, pero si no, cuidado a la sospecha claro. de que se está haciendo eh, trabajo en negro, uh -huh. ¿no? Este, o un jubilado que ponga el hombro para ayudar a algo y si usted está violando la jubilación pues usted tiene podido trabajar. Poco la idea que el jubilado uh -huh. debe ser paralítico, ¿no? Uh -huh. Pero esto no se discute, si dice, no, las dos cosas a la vez. Bueno, claro. elija. ¿No? Sí, sí, y sí, ahora no ha surgido el tema de la inmigración
0: Que también entran en esa categoría de temas de los que mejor callar
1: Entra en el tema de mejor ni enterarme que existe el problema
0: Ya no es mejor callar
1: ¿Dónde está el tema de inmigración? Bueno, primero Ya se empiezan a percibir dos reacciones en la sociedad opuestas Los que dan empleo ¿Mm? Sí. Lo, lo, este, sobre todo en determinadas áreas vinculadas más al comercio o servicios qué excelente los inmigrantes ¿Qué, con qué ganas de trabajar vienen uh -huh. efectivamente viene gente que si se va del país es porque busca construir su futuro y además con mucha necesidad de acumular dinero para hacer las famosas
0: remesas a
1: sus familiares.
0: Eso lo hace estar dispuesto.
1: Él hace estar claro. dispuesto a trabajar, a no perder el trabajo, a hacer horas extras, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, y reclaman menos, porque además uh -huh. muchos claro. de ellos están en una situación uh -huh. de una, 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 este, una autorización temporaria de residencia uh -huh. que quieren mantener, etcétera, etcétera. Del otro lado, se empieza a encontrar en los barrios de Montevideo y mucho más en el cinturón de Montevideo, esto nos cuentan sobre todo eh, políticos, diputados que recorren mucho los barrios, que el tema inmigratorio aparece cada vez con más fuerza, sentido como una amenaza para el trabajo de claro, los en, uruguayos. En la
0: disputa por los puestos de trabajo. En
1: la disputa por los uh -huh. puestos de trabajo, mucho más, cuando hay, grosso modo, un 10% de desocupación abierta y otro 10% de problemas de empleo, es decir, mm. gente que quiere trabajar más y no consigue mm. su
0: ocupación, ¿no? Y esa esa preocupación ha encontrado eco con en algunos candidatos. Que la bueno, expuesto, recién poco
1: muy, poco, muy poco, algo lo hizo Manini Ríos con más fuerza a Novik, sí. pero de los tres partidos que compiten. El silencio más absoluto Uno diría Eso que el, no existe el fenómeno de inmigración Ni positivo, ni negativo ni, No existe claro. ¿no? Uruguay uh -huh. está como hace 20 años No recibiendo un solo inmigrante ni de casualidad Bueno, entonces Este es un tema del cual no se quiere hablar Y los que más Hablan eh, contra El que menciona el tema son los colectivos Preocupados por derechos humanos Por segregación Eso es xenofobia bueno, el tema es que las xenofobias surgen en los países cuando la llegada de gente del exterior, de afuera, amenaza al que está.
0: Claro, sí.
1: la, 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 la xenof...
0: sienten como un problema para, para ellos. La en
1: xenofobia en Europa, sí. en Francia, en sí. Italia, no surgió de los niveles medios y altos. Surgió de los niveles bajos. Uh -huh. Y cuando uno mira los discursos más anti inmigrator, en Europa le dicen anticomunitaria y donde vota la gente a esos candidatos, uno encuentra sí. que la gente que está en la peor situación económica, uh -huh. es decir, la xenofobia es con natural a que haya gente del exterior que desplaza mano de obra, es decir, puesto de trabajo ¿eh? para el, el, que, el que el que es de ahí, digamos. Uh -huh. Sí, y se dice, bueno, pues este es un país de inmigrantes, todos llegamos en los barcos. Bueno, primero estaba el chiste, pero ahora llegan en avión.
0: <risa>
1: no, la, la realidad es que sí. la gran ola inmigratoria del Uruguay, sobre todo en la 1870-1920, se produce en un país relativamente vacío. Un país que necesitaba gente. No nos olvidemos que cuando el Uruguay se independiza, estaba lejísimo, lejísimo, de tener la población que tiene hoy la ciudad de Paysandú eso era claro. todo el Uruguay, sí, Montevideo sí. más todo el interior. Este, Por lo tanto, cuando vienen las oleadas migratorias, llegan a poblar un país a tal punto que a fines de, del siglo XIX la mayoría de los habitantes de Montevideo habían nacido en Europa. ¿no? Uh -huh. Es decir, marca que, que, que no estaban desplazando. Es distinto cuando es una migración, sobre todo esta que está llegando en el momento que empieza un detenimiento económico y un... Eh, eh, problema de, de empleo Pero esto, que obviamente es un tema que hay que encarar Y que el tema de encarar Para buscar todas las soluciones Para cómo se armoniza todo Se prefiere ignorar el
0: tema Claro, porque además no es puntual es una cuestión que tiene sus idas y venidas, sus altos y bajos, pero es casi permanente hoy. Bueno, empezó
1: global. hace poco, empezó sí. como hormiguitas. Sí, para
0: nosotros en particular, eh, Recuerden
1: Uruguay. que Mujica. No, está hablando del Uruguay. Sí. Que Mujica. No, Argentina es un tema sí, sí. Eh, eh, permanente, ¿no? Uh -huh. Pero Uruguay empezó, recuerda cuando Mujica hablaba que las empleadas domésticas peruanas eh, eran muy trabajadoras, ¿no? sí, que sí, fue sí. Re, levantó sí. las mayores protestas a los colectivos femeninos eh, esa visión sí. de la mujer para el servicio doméstico y que lo bueno que era dócil además, no, no, ¿no? Terrible, frases terrible, típicas de sí. Mujica, bueno ese era el, 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 el comienzo no uh -huh. y ahora ya este, es de cantidad relativamente importante, bueno, es visible para todo lo, el, el que se mueve en la calle no
0: sí totalmente Bien. entonces
1: ahí te tenemos lo que son los temas eh, políticamente incorrectos.
0: Bien, eh, ahora, eh, dentro de un rato, hoy de tarde, acá vamos a tener siete candidatos en una, en una actividad donde se le van a hacer, a partir de lo que ha propuesto la Confederación de Cámaras Empresariales, tres preguntas a cada uno. Eh, que están vinculadas con una propuesta que tú ya conocerás, que hizo en su momento la Confederación de Cámaras Empresariales sobre todo van a ser cuestiones que tienen que ver eh, con temas este, muy fuertemente vinculados a lo, a lo económico y por ahí pueden ir apareciendo aquellos temas en lo, a los que a los candidatos les cuesta aterrizar y van a tener cinco minutos para contestar cada pregunta. En este caso es difícil de aterrizar, pero tienen otros bueno, espacios para hacer. Bueno, con el día
1: de hoy, si, si se nubla un poquito, va haber problema de pista para <risa> aterrizar. Yo creo que esa va a ser la mayor excusa. A ver. El tema es el siguiente. Digo, estamos con un déficit fiscal eh, bastante elevado, ¿no? Uh -huh. Estamos llegando al 5% eh, por ciento del Producto Interno Bruto, vale decir cinco ciento todo lo que produce el país eh, uh -huh. en un año en bienes y en servicios también uh -huh. y eso es considerado bastante elevado ¿Mm? uh -huh. este, aclaremos eh, eh, de lo, lo de chico bajo depende eh. En Europa se arman escándalos fenomenales sobre los países porque han superado largamente el 3%, lo que quiere sí. decir que son muchos los que superan el 3%, están uh -huh. en el 4% e incluso eh, Francia ha pasado la barrera sí. del sonido. Uh -huh. Pero se considera que bueno, que es peligroso porque Uruguay ha ido aumentando su endeudamiento con lo que ha financiado los déficits que hemos tenido año a año. Uh -huh. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, en primer lugar, hay un, una pregunta clara que es Se considera que el país... No, sostiene, no soporto un déficit mayor a determinada cantidad, porque la idea de decir yo hago buena conducta y no tengo ningún déficit, eh, recuerdo que Eisenhower gana con la idea de, del déficit cero, y cinco años después llegó a la conclusión que no lograba el, de, el déficit cero, y que este incluso se le, le costó una pelea muy grande con un líder republicano, Robert Taft. Uh -huh. Ahora... Ese es el primer tema. Segundo tema, perfecto. Vamos a corregir el déficit. ¿Cómo? Eh, pensemos en economía hogareña. Eh, el que está hablando piensa en términos hogareños pues no es economista. No es lo mismo ser politólogo que economista. Claro que sí. ¿No? Este... Eh, ...o aumento los ingresos o bajo los gastos, no, o vivo de prestado, sí, aparentemente opciones, no, sí. no hay otra opción... ...y hay una, otra más que es combinar todo eso, bajo un poquito, aumento un poco el ingreso y el resto lo pido prestado... Sí. ...bueno, entonces, ¿por dónde vamos? Entonces acá hemos visto discursos más bien del lado del oficialismo... Pero también tuvo que ver con la propuesta Sartori. Acá lo único que importa es crecer. El crecimiento va a traer los recursos...
0: Expandir los ingresos.
1: Para este, expandir los ingresos y financiar. Perfecto. Es una buena propuesta. El tema que cuando alguien propone... es sí, Bueno, ¿cuál es la perspectiva de crecimiento realista? ¿En base a qué? ¿Eh? Porque va a subir estos precios, uh -huh. porque se va a vender más esto. Se va a recaudar tantas cosas. Perfecto. Pero el crecimiento no es de un día para otro. Es una curva. ¿No? Más bien una línea en ascenso. Mientras tanto, el déficit está. ¿Cómo lo financia? Bueno, evidentemente con crédito. ¿Cuál es el, el, el tope de endeudamiento que considera que el país puede aceptar hasta el momento que llegue ese crecimiento, sí. que empiece a bajar el déficit? Este, y a su vez, el déficit en parte se aumenta al aumentar el, 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 el endeudamiento porque usted va a estar pagando interés. Se claro, sí? pueden dar gracia, eh, periodos de gracia en no pagar. Perfecto. Bueno, ese es un tema. Pero después, lo otro, eh, aumentar los ingresos. Que se sepa, eh, la única forma de aumentar los ingresos es con nuevos impuestos.
0: Mayor recaudación.
1: Lo cual, mayor recaudación. Lo que hay que tener cuidado porque hubo una especie de picardía en la, a raíz de la campaña electoral pasada que el gobierno dijo que no iba a haber nuevos impuestos y luego cuando aumentan los impuestos dijimos, no, no, que lo vamos a crear nuevos, no que, sí, esto que aumentaron no sea... las
0: tasas de los actuales
1: las tasas de los actuales, bueno, entonces hablando en criollo
0: sí.
1: los impuestos, ¿se van a mover o no? Uh -huh. y de eso, eh, el único que ha hablado es absolutamente imprescindible aumentar impuestos, no es un político es un técnico como el economista Gabriel Odone, que no dijo ni que él quería eso, decía ...va a ser inevitable... Uh -huh. bueno, ...nadie está... ...vamos hacia ahí... Uh -huh. ...vamos hacia ahí... ...nadie está diciendo... ...no, no vamos hacia ahí... Uh -huh. ...tajantemente... ...no, ese camino no puede ser... ...no hay que recorrerlo... ...pero usted no va a aumentar impuestos... ...sí o no... Sí, uh -huh. ...concretamente... Sí. ...ni crear nuevos... ...ni aumentar los que hay... ...bueno, eso es una forma... Porque ...la única forma de bajar el déficit... ...una, una forma es... ¿eh? ...bueno, me entra más dinero... ...la otra es... ...que ahí sí... ...fue muy explícito... No diría el Partido Nacional, porque todavía está terminando de armar su programa, uh -huh. sino más bien la fracción mayoritaria. Todos hacia adelante, dijo, hay que hacer un recorte, y fijó una cifra. Sí. 900 millones. 900
0: millones de uh dólares. -huh.
1: Primero, lo que hay que tener claro, cuando habló de 900 millones de dólares, ¿de qué habló? ¿Por qué? Uh -huh. Cada vez que el Estado, eh, sobre todo si está hablando de compras, gasta uh -huh. 100, en realidad lo que gasta anda en torno a 72, 70, 72. Porque todo lo otro le, le vuelve por impuestos. Claro. Está es el, el IVA, mejor. está uh -huh. el IRAE o, o IRPF, ¿eh? uh -huh. y más o menos, ¿eh? en realidad, no gastó 100. Cada vez que compran 100, gastó 70. Lo otro, uh -huh. por una ventanilla lo pagó y por otra lo, lo, lo recibió. Uh -huh. Lo recibió. Sí. Por Entonces, lo tanto,
0: para, para ahorrar esos... Para ahorrar
1: 900, claro. en verdad, si es compra sobre todo... Hay que ahorrar 1.250 millones, no 900. Sí. 900 no ahorro 900. Uh -huh. Ese es un punto. Se, todo ahorro del Estado, y se vio en el comienzo de la presidencia de Jorge Valle, trae un efecto inmediato, que es que ese dinero que deja de salir a la calle, genera una, una retracción. Uh -huh. Y por lo tanto hay menor consumo, hay, y eso genera también menor recaudación. Es decir... Ojo que el ahorro también puede incrementar eh, la baja de la recaudación. Claro. ¿No? Uh -huh. Por ese fenómeno. Pero la, la, la pregunta política central es esta otra. Perfecto. ¿Dónde van a estar los recortes? Haciendo, eh, evitando las malas compras. Primero, las compras sean buenas o malas. Generan ganancias y puestos de trabajo. No importa. Si esos puestos de trabajo se generaron por compras malas. Uh -huh. Usted puede comprar un producto deficiente, pero ese producto lo pagó y alguien trabajó y lo hizo y, lo hizo y vendió. Sí. Sí. Y toda retracción de compra se vio en el comienzo del gobierno de Valle, que saltó rápidamente la desocupación de tres puntos porcentuales cuando se restringen las compras del Estado.
0: Claro, ¿no? sí, porque es un actor extremadamente relevante en, eh, en, en la plaza local. ¿Y solo ¿no? se
1: puede. Eh, 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 ¿Dónde la reducción? O se reduce lo que se gasta. O se reducen los sueldos y las jubilaciones, cosa que en periodos inflacionarios y sin indexación eh, se logra, le llaman el impuesto inflacionario, sí, sí. es decir, la gente va a ganar menos, o se recorta en puestos de trabajo. Es uh -huh. decir, el Estado... Eh, pero eh, también acá es restringido, porque no nos olvidemos, que una parte, pero muchísimo más de las dos terceras partes de los impuestos públicos, están vinculados a tres sectores, tres áreas, donde todos están de acuerdo que no se puede recortar una plaza. Sí, sí, que son salud, educación, educación salud seguridad. y seguridad, ¿Mm? ¿no? Mm. Por lo tanto, si la, la reducción es eh, en, en, en una cuarta parte, un poquito más, y en los gobiernos departamentales, donde mm. hay eh, muchos puestos que se discuten si no son excesivos. Claro. Y contrataciones. Ahora... El tema es, ¿se va a recortar ahí o no? ¿Se va a recortar no. sueldo de jubilaciones? No. es, de, es el, el tema es el recorte, ¿dónde va a ser y a quiénes va a afectar? Porque aclaremos, no hay recorte indoloro. ¿sí?
0: No, claro. Pues estás hablando de, de, de un nudo gordiano, muy complicado, un enorme cuello de botella y a su vez de todas malas noticias. Eh, ahí está la cuestión de cómo aterrizar. La única
1: buena da... noticia es el crecimiento, pero sí. el tema es, bueno, aparte de que yo le escribí a los Reyes Magos. <risa> es real y cuando sí. llega
0: Ahora. y esto
1: es lo que estamos viendo que se planea con imaginarios y no se aterriza
0: Ahora, Oscar, un candidato gana dando malas noticias
1: bueno, a ver depende el estado de la sociedad
0: uh -huh.
1: eh, Gestido ganó en 1966 uh -huh. con un feroz discurso que si uno lo reproduce hoy y dice este señor no saca un voto, porque el discurso señores, hay que ajustarse el cinturón, tenemos que hacer sacrificio y ganó ¿no? este, eh, y el discurso de toma posesión fue un discurso tremendo duro que yo, en aquel momento uno puede encontrar comentarios que se comparó con el discurso de Churchill al, al comienzo de la guerra que eh, estamos. Eh, ...precisamente... El, el, ...el cumpliendo los 80 años... Uh -huh. ...que dijo... ...solo le ofrezco a mi pueblo... ...sangre, lágrimas, sudor, eh, ...sangre, sudor. trabajo, sudor y lágrimas...
0: Claro. ¿Ah? No, Ahora, ...por ahí
1: anduvo gestido...
0: ...necesitas Ahora, una sociedad... ...que asuma que eso es lo necesario... ...el ¿no? tema
1: es que la sociedad uruguaya... ...ha entrado en un hedonismo... ...en los últimos sí. de, años... ...lustros... Uh -huh. ...y en, está muy poco eh, receptiva... Y esto se toca a un tema de los que no se habla tampoco, que es, hay un dato que está bastante comprobado, que Uruguay ha perdido calidad en materia de recursos humanos. El, el, el compromiso de los uruguayos con el trabajo, eh, con, el, con, con comprometerse con lo que hace y obtener resultados, ha bajado notoriamente en, en una década, década y media. Eso se ha recogido en sí, sí. todas las actividades y es un tema del cual no se habla se habla más como que hay que mejorar la formación, y este no es un tema de formación este es un tema de espíritu de un país que ha adquirido una eh, característica de sociedad eh, opulenta de sociedad hedonista y el problema es que es muy difícil resistir al fin de una era de, de este nivel de, ahora se dice crecimiento, en otra época se decía de prosperidad ¿no? uh -huh. o, de, o, de, o, de, o de opulencia que claro. es lo que ha vivido, bueno esto es muy importante porque de repente vemos que los, los, los medios de comunicación o los analistas no tenemos temas para analizar de la campaña electoral porque se habla o oh, de fulanito un día hizo un sí, contrato sí, indebido sí, 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 y no pidió permiso para y estamos hablando que no le mueve la aguja a nada ni a nadie, ni al país ni a la gente. O se va reiterando cosas muy genéricas, superficiales, muy superficiales, sin entrar a discusiones en fondo y sin entrar que fue... Un tema que, que analizamos ya hace, hace algunas semanas, que es que se discute como mucho medidas concretas y no se discuten visiones distintas que se tiene de la sociedad y el mundo en materia de valores, en materia de cultura. ¿no? Es decir, un, el, el, el valor de la solidaridad versus el valor de la competencia, que está ahí, ¿eh? subyacente en los distintos partidos políticos. Y es claramente, se pueden creer las dos cosas, pero hay una contradicción de optar más por una o por otra, y sin embargo, de repente se discute eh, cuál es el trazado de, de un tramo el ferrocarril.
0: Sí, 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 pero no
1: de, de una cosa tan sustancial que fue el grueso de las discusiones uruguayas a fines de los 60, pero también de la campaña electoral del 89, por ejemplo, que fue una de las más ideológicas que tuvo el Uruguay después de la restauración este, institucional.
0: Claro, uno se queda con, con una imagen, Oscar, al escucharte, ¿no? El estratega junto al candidato, su equipo dentro, que elaboran eh, propuestas para acá vamos a ir o debemos ir para allá, pero sacan la mano por la ventana hacia afuera para ver cuán frío o calor está, hacia dónde sopla el viento, y claro, en el, el discurso se, se ajusta a eso. Sí,
1: pero además, ¿a dónde sopla el viento? En lo coyuntural, en sí, lo inmediato,
0: sí, sí, sí.
1: no en lo sustantivo.
0: Claro. ¿no? Sí.
1: Este, el, el, Cuando dice, no, la, la gente se guía por las encuestas, digo, el que se guía por las encuestas, el que lo que quiere es... Ir a donde sí. siente que la gente está opinando en ese momento.
0: Sí, 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 y a sí, veces sí.
1: no se explora dónde va la gente en aspectos de fondo. ¿Cómo quiere que sea su vida?
0: Claro. en Entonces, resumen, nos faltan elementos para tomar decisiones.
1: Bueno, falta, yo diría, muchísimos elementos. Uh -huh. eh, hasta ahora, incluso los lo más o menos debates o mesas redondas, no han agregado demasiadas cosas, salvo cosas muy puntuales.
0: Uh -huh. ¿No? Sin dudas. Oscar. Está muy bueno esto, y enfocarlo por este lado, la semana que viene seguiremos, nos acompañarán también ustedes, de facto, aquí el próximo miércoles en la Expo, ¿sí?
1: Sí, sí, tratando de que haga un poco menos de frío. Sí, sí, sí,
0: estuvo bravo llegar aquí, ¿no? Fría la mañana, sol, pero mucho frío.
1: Mucho frío.
0: Muchas gracias, Oscar. Amigos, son las 9 de la mañana con 13 minutos, hacemos otra pausa y seguimos aquí desde el Estudio Móvil de las Radios Públicas en la Expo.